0: A galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambia, e Games hoje com mais um Virando a Mesa. Esse programa no qual a gente entrevista as pessoas relacionadas aos jogos de tabuleiro, criadores de conteúdo, pessoal de editora, designers e muito mais. E hoje eu estou aqui com ele que tem uma das editoras mais promissoras do mercado brasileiro. Ele que já trouxe vazinhas esgotadas no mundo a ponto dos gringos ficarem malucos. Eu estou com ele hoje, Renato Simões, da Geeks Tudo bem, Renatius?
1: Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem, Boa noite, muito obrigado pelo convite e também por, pelo mais promissoras, né? Uma das mais promissoras muito grato.
0: Com certeza mais promissoras porque poucas estão olhando para esse mundo do carteado. E o mundo do carteado é o futuro. Eu, <risos> pelo menos, acho disso. É o futuro e é o passado? <risos> Concordo. Futuro é o passado. É quase um dark aqui, né? <risos> e hoje, gente, eu vi, trouxe aqui o Renato, isso aqui pra vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele, principalmente pra quem não conhece. E acho que a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse aqui, Renato, é se apresentar pro pessoal que não te conhece. Se alguém, por acaso, não te conhecer o que acha difícil dentro do meio, por favor, quem é o Renato Simões nas palavras de Renato Simões.
1: Bom, eu sou Renato. Renato Luiz Simões. Poucas pessoas sabem que tem um o nome composto. Eu sou autor de jogos, editor e entusiasta desse meio. Eu não sei, tô aí há algum tempo já. Tem sete anos e meio que eu tô nessa de trabalhar com jogos de tabuleiro e de cartas, né? No meu caso, especificamente, mais de cartas do que de tabuleiro. Venho de uma família que jogava muito baralho, muito buraco, especificamente. Às vezes, imagem-ação. Às vezes, o jogo do Detetive mas não o detetive de tabuleiro da estrela é um que aqui chamava detetive que era onde um ficar piscando, pra... tinha um assassino é, algumas vítimas uh -huh. e um investigador e aí você tinha que piscar pra outra pessoa se você fosse o um assassino, poder assassinar só que você tem que fazer isso meio que disfarçadamente para que os detetives não te encontrem, então a gente jogava bastante esse tipo de, esses jogos então eu cresci jogando o jogo na adolescência joguei muito também, joguei muito War, joguei muito perfil, imaginação muito baralho, que a gente chama de trunfo aqui, que é um jogo bem parecido com o Wizard Da Paper Bom, joguei muita coisa Poké chinês Que no... Pra quem quiser conhecer No BGG Tá como Big 2 Tem, eu já joguei muita coisa já E vim daí Desse background
0: E você acha que esse background Ele te levou... Como que você entrou No que as pessoas chamam De hobby dos jogos modernos Porque esses jogos são mais... Acho que todo mundo Teve contato Pelo menos uma vez Pelo menos alguns desses jogos A gente acaba Separando eles Hoje em dia, né? Apesar de que Querendo ou não Eles continuam sendo Jogos de tabuleiro Não mudou nada, né? A questão só É que tem aquela divisão A gente até fez um episódio Pra quem não ouviu, volta aqui no nosso feed Que a gente falou um pouquinho sobre as classificações dos jogos O Renato tava presente Como que você começou, como você encontrou, na verdade Esses outros jogos que a galera acaba Chamando de jogos modernos
1: Cara, é uma longa estrada, hein Em 2011, eu fui arrumar o meu quarto <risos> E quando eu fui arrumar o meu quarto Eu achei cartas De Pokémon, card game E eu comecei a olhar Falei, esse negócio era legal E fui começar a jogar Pokémon Eu fui um jogador competitivo de Pokémon, card game E sempre gostei de jogar Sempre fui do jogo analógico E nessa, na minha galera que jogava War Jogava baralho Um amigo meu Grande amigo meu Um abraço pra ele, Igor Ele começou a levar a Catan. Eu tenho quase certeza que foi Catan, tá? Eu não tenho certeza absoluta qual jogo foi Nem exatamente quando Mas eu tenho quase certeza foi o Catan. Lá nos idos de 2010, 2011, eu comecei a ter contato com o Catan. Só que isso não me levou a jogar jogos de tabuleiro modernos. Numa viagem competitiva por causa do Pokémon, eu fui pra Brasília e lá eu fiquei hospedado na casa do Charlon. Charlon que é dono de um bar de jogos em Brasília, que é a Ludoteca BGC, antigamente Board Game em Casa. E ele apresentou King of Talk pra gente lá. A gente foi lá por causa de um campeonato de Pokémon. Ele, à época, jogava Pokémon. E aí, à noite, depois do campeonato, ele mostrou pra gente o King of Talk. e aí eu gostei demais do King of Talk. eu também tive a oportunidade de conhecer Seven Wonders aqui, com esse meu amigo lá do Catan, eu não tenho certeza do que que veio primeiro, tá? Se foi o Seven Wonders ou se foi o King of Talk, na minha vida, não cronologicamente falando, em relação ao lançamento deles, né, que Seven Wonders veio primeiro, mas na minha vida eu não sei se foi King of Talk ou Seven Wonders. Sei que esses dois jogos me conquistaram bastante, e aí eu comecei a, a entrar de cabeça no hobby, a comprar jogo, aí aqui em Belo Horizonte se formou uma comunidade, é, um uma comunidade é forte. Na época, era só um grupo no WhatsApp e no Facebook de jogadores aqui de BH. A gente começou a se encontrar, a ter noites de jogos. Eu jogava toda segunda-feira à noite com a galera joguei bastante coisa nesses períodos aí. Então, foi assim.
0: E aí, o que que te levou a você querer fazer jogos? Porque até a Geek Senorx nasceu com o seu primeiro jogo, né? Da onde veio a decisão? Porque até algumas das perguntas do pessoal, o Bruno Matias perguntou o seguinte, ter uma editora deve ser um desafio enorme, quero saber o motivo pelo qual ele escolheu ficar em um estilo de jogo específico na sua editora se essa estratégia rendeu o que ele esperava e agora também quais os planos o futuro, mas antes de você falar do futuro, eu queria que você comentasse do passado, começando pelo passado aí, do seu primeiro jogo e também da Geek do nascimento da Geek como que veio essa ideia, como que isso se decorreu, porque como você mesmo falou, já faz sete anos e meio aí que você trabalha com isso e aí a gente tem toda uma jornada aí para poder contar né? É, a jornada do herói <risos>
1: não, mas é, <risos> foi o seguinte, em 2014, eu tava muito envolvido com algumas coisas que não tem nada a ver com o jogo, e essas coisas que eu estava envolvido a época me deram, como eu jogava também, né jogava bastante, jogava cada vez mais, eu quis fazer um jogo sobre esses outros assuntos. E aí eu comecei a ter ideia de fazer um jogo, eu fiz um jogo Eurogame, curiosamente. Eu comecei a minha carreira como game designer tentando fazer um Eurogame sobre contrabando de bebida. Era sobre a época da lei seca nos Estados Unidos. E aí a ideia desse jogo... Ele chamava, a época, Bootleggers, Depois eu descobri que já existia um que chamava Bootleggers, Então ele virou Apalacha. E aí, nessa época, eu comecei a fazer esse jogo. Depois de um tempo, eu tive a ideia de fazer um outro jogo, que é o Jackpot, que é uma corrida de duendes pelo pote de ouro no final do arco-íris. Esses dois jogos eu nunca lancei, né? Ninguém nunca... Quem não é muito da antiga nunca ouviu falar desses dois jogos. Mas é porque eles eram caros, eu nunca pensei em lançar eles de imediato. Quando eu tive a ideia, assim, eu falei Ah, eu acho que esses jogos já tão bons pra serem lançados eu falei assim, eu não consigo lançar porque eu não tenho dinheiro para bancar a produção deles. É, eu também pensei assim, por que, que alguém vai me dar dinheiro no financiamento coletivo para eu lançar esse jogo, se ninguém me conhece, eu não tenho histórico nenhum de game designer, nem, não tem nenhum tipo de autoridade no meu assunto e tal. E também, por que, que uma editora vai me dar a oportunidade de lançar por eles, sendo que tem um monte de jogo lá fora para trazer. Então eu falei assim, a única alternativa que eu tenho é correr atrás e lançar o meu próprio jogo. Como eu não tinha dinheiro para poder lançar esses outros jogos, eu peguei um dinheiro que eu tinha e falei o seguinte, o que que dá para lançar com isso? Sem saber muito de produção, eu chutei que daria pra lançar um jogo de até 100 cartas. Um jogo que tivesse até 100 cartas. Eu... Especifiquei o que, que eu queria desse jogo, porque eu identificava algumas características de jogo que facilitariam o jogo ver mercado mesmo, assim, é, conseguir vender bem. Essas características eu chamei o Pedro, que é o outro autor do pirata junto comigo. Eu chamei ele e falei, Pedro, gente, eu tô querendo fazer um jogo. Você, ele jogava Pokémon comigo. Pedro é muito bom jogador de Pokémon. Na verdade, ele é muito bom de jogador de qualquer card game. E aí eu chamei ele para jogar para fazer comigo um jogo. Falei assim: ah, tem que ser um jogo sobre piratas, o máximo de jogadores. Que comportaria a partida Mínimo, ou seja, o menor número Máximo de jogadores que eu gostaria Tinha que ser seis, então essa era uma demanda Também, tinha que ser um jogo fácil Só de carta e que a principal Coisa assim, seria dar risada Jogando com... Furada de olho e tudo mais. E aí sim foi surgindo o Piratas. O Pedro trouxe um rascunho de uma ideia lá... De como dar tiro e com o objetivo de juntar cinco tesouros. A gente foi lapidando. Na verdade tinha um objetivo... Nem lembro se era cinco mas tinha um objetivo de juntar X tesouros. A gente foi lapidando. Chegou na coisa de não só juntar... Ter que começar uma das suas vezes de jogar com isso. E aí a gente... O Pedro ele fazia estágio na minha empresa. Que eu tinha uma empresa de web design. E aí ele em vez de fazer o estágio de verdade... Eu e ele, a gente desenvolveu Piratas. E aí, <risos> durou 30 dias, cara, o desenvolvimento do Piratas. Do início até o final do desenvolvimento da primeira edição. Aí, eu corri atrás. Como eu trabalhava, estudava, eu comecei a fazer o Piratas de meia-noite às seis. E eu não tinha coisa melhor pra fazer, então eu comecei a fazer de meia-noite às seis. Achei um amigo meu também da faculdade de design, que tava mexendo com ilustração. Ele me cobrou um preço bem camarada. Eu comecei a trabalhar com ele nisso, fazer as cartas, fazer o design, achar gente que fosse produzir e foi isso, produzimos 600 unidades do Piratas, aquela edição da caixinha, como diz o Fel, da caixinha de sabonete.
0: <risos> aquela primeira edição e aí, qual foram as dificuldades que você encontrou aí nesse meio do caminho pra você manter a editora, né, porque hoje você tem vários jogos lançados, não só seu mas de outros designers, como que foi se decorrer aí e se essa estratégia de lançar mais jogos de cartas deu certo pra você, ou pelo menos era o seu objetivo e você acabou curtindo fazer isso?
1: São muitos desafios né, não só os desafios específicos do nosso mercado, mas tem os desafios da precariedade de algumas coisas no, no Brasil, algumas dificuldades, até de compreender algumas coisas, do algumas especificidades desse mercado, imposto e tudo mais. Vou te falar que a principal dificuldade foi me aprimorar como editor, cara. Isso foi a principal dificuldade. Quando você começa, você começa por, por paixão, por empolgação, vontade de ver um, um jogo seu existir. Mas existem muitas barreiras nesse meio do caminho que você vai encontrando. O Piratas, por exemplo, ele era um jogo que eu, sinceramente, acho que ele já era bastante competente desde a primeira edição. Só que ele tinha alguns erros que eram básicos, assim, um material muito ruim, porque eu não conhecia quem produzisse, uma arte que não condizia com, quer dizer, talvez na época fosse condizente com o preço, mas era uma arte que não era muito profissional, assim, é, foi o primeiro trabalho desse meu amigo, depois inclusive ele que fez a direção de arte do Dogs dentro você vê que todo mundo nesse meio do caminho se aprimorou muito. Então teve muita coisa, mas me aprimorar como editor, como produtor, porque no fim das contas a gente joga nas 11 né? Então, eu sou game designer, desenvolvedor, editor, produtor, e eu que tive que correr atrás até de quem fosse ajudar, entendeu? Então, a gente joga nas 11 e fazer, tornar o produto profissional, isso foi o maior desafio de todos. Esse ano, quando a gente... Esse ano não, na verdade, ano passado ainda, a gente teve uma reunião com o um distribuidor americano pela internet, e uma das coisas que mais me, me deixaram satisfeito assim, da reunião, é que ele falou assim, ó, os, os jogos de vocês são profissionais, é, parecem produtos profissionais. Isso isso é uma realização grande assim, porque quem conhece e acompanha o desde o início vê uma diferença muito grande assim nos produtos. E eu traço uma linha onde isso mudou, que foi no Piratas Terceira Edição. Antes disso, os produtos eram diferentes.
0: Nossa, esse é a qualidade realmente absurda, né? Eu tive contato com Piratas Primeira, Segunda e Terceira Edição, apesar fica a denúncia que eu só joguei a Terceira Edição, mas eu tive contato com todas elas.
1: É, em termos de gameplay, a Segunda Edição e a Terceira Edição tem uma diferença mínima, mas mínima, mínima, que e dois navios só entram a partir de, que é de três jogadores ou quatro, não lembro, acho que é quatro jogadores na verdade. Tem um, um saque a menos para ter um tiro a mais. Essas são as diferenças. Não tem nem diferença de regra. Agora, a primeira edição, ela tinha diferença na distribuição dos tesouros, isso faz bastante diferença e não existiam os navios. Mas existiu essa diferença em termos de profissionalismo, né, da cara do produto, porque foi quando eu já tinha aprendido mais, já tinha tido a oportunidade o Piratas terceira edição começou a ser feito depois de 2018 e foi quando eu tive a oportunidade oportunidade de ir para Essen como expositor, fui para Essen como expositor em 2018, fui para Essen como visitante a primeira vez em 2017. Então foram passos, né, para amadurecer a empresa, para poder transformar os nossos produtos em melhores produtos. Fui desenvolvendo relacionamento com fornecedores, gráficas, a ludograf em São Paulo, até o Eric com a Ludens já tive algum relacionamento com ele, apesar de nunca ter feito nada, nada específico lá. Um relacionamento muito forte com a Copag, desde a, a Copag, que foi grande responsável também, só dois jogos até hoje, as cartas da Geeks Xenox as cartas não foram feitas na Copag, porque logo na primeira edição do Piratas, eles me chamaram para conversar, falaram assim, ó, a gente queria fazer os seus jogos, e aí eu comecei a ter esse relacionamento com a Copag desde então. Então, existem muitos desafios, mas eu acho que o principal foi juntar todas essas valências, de achar bons fornecedores, conseguir estruturar bem, bem o processo, para você ter bons ilustradores, um bom diretor de arte, um critério visual diferente a lógica de linha de produto, que é uma coisa que a gente não tem muito essa noção quando a gente tá começando, o Piratas ele, logo depois dele, veio o favor não corte minha cabeça e o Lute, que nem foi logo depois assim, mas são jogos que eles podiam estar numa linha, principalmente o Lute e o Piratas, podiam ser uma linha de jogos, eles não tinham características de linha, então eu fui aprendendo muita coisa nesse sentido assim, esse foi o maior desafio, com certeza foi me aprimorar
0: e nesse esquema já, falando em 2022, você entrou com uma parceria de distribuição com Galápagos, até o Davidson Passos pergunta Aqui, como foi o processo de acordo com a Galápagos? Imagino que no sentido de explicar, para que você explique aí para a gente, como que funcionou. porque acho que o pessoal ainda não entendeu como funciona essa parceria hoje que a Geeks Enox tem com a Galápagos.
1: Explicando, a Geeks Enox, ela basicamente deixa de atuar como editora no Brasil. É isso. O que, que isso significa? Que a gente não mais produz jogos no Brasil, não mais é responsável pela publicação deles no Brasil, não é mais responsável por garantir que o jogo vai chegar no Brasil. A gente tem hoje o mesmo processo para lançar um jogo no Brasil, que a gente tem um processo... De licenciamento para fora. A Galápagos é hoje a nossa única parceira, mas não, é, não existe exclusividade. A Galápagos é a nossa parceira de publicação de alguns dos nossos jogos. Ela licencia os nossos jogos, ela não só distribui. Qual que é a diferença? Só para deixar claro. Quando alguém distribui um jogo, ele pega um jogo que eu produzi, compra a unidade e distribui para mim. Dou um desconto grande, vamos supor que um jogo custa 100 reais. Aí eu dou um desconto grande lá para que ela possa trabalhar para venda para lojista e para venda direto para o público e é, compra um, um estoque de mim, sabe? Isso é distribuir. Então a Galápagos hoje licencia os jogos da, da Geeks Enox, Por isso que vocês veem, inclusive, com o selo da Galápagos na caixa. E aí a Geeks Enox, com isso, deixou de ser uma editora de jogos no Brasil, a gente atua como uma licenciadora, né? como um estúdio, assim, basicamente seria é a atividade de um estúdio. Claro que existe uma transição, esse acordo com a Galápagos foi fechado há mais de um ano, a gente anunciou ele há menos de um ano, é, só chegaram até agora Homem Batata e Corta, talvez quando sair esse podcast, Piratas já tenha saído também pela Galápagos, mas então teve essa mudança, assim. a gente mudou radicalmente o nosso foco, assim, como o que a gente faz, sabe, antigamente a gente editava jogo aqui no Brasil, corria atrás da produção, Corria atrás da distribuição, tinha loja virtual própria hoje em dia a Geeks ela não tem mais nenhuma dessas coisas, a gente não tem um estoque, por exemplo. A não ser que sejam jogos, ou que a gente não fez jogo a Galápagos, ou que a gente ainda não, não deu uma, uma continuidade, assim, não descobriu como fazer a venda deles a partir de agora, a gente não tem mais estoque, não pretende ter,
0: entendeu? E pensando agora em 2023, o Rodrigo Moreira até perguntou aqui, quando vem o Pescado Novo, Escada e outros jogos aí de carteado da Geeks, que eram jogos que já estavam até anunciados para você, e até naquele cast de carteado a gente falou um pouquinho, principalmente do o Pescado Novo, né? Isso. Bom,
1: esses jogos, assim como todos os jogos que a Geek Xenox falar agora, tem que entender que a gente fala do ponto de vista de um estúdio. Então vamos supor, vamos pegar os estúdios benchmark, vamos pegar Stone May tá fazendo lá um projeto que eles têm um codinome, aí eles vão fazer uma live falando assim, ó, a gente vai lançar esse produto. A Mais vai lançar esse produto no Brasil? Não necessariamente. O que, que a Mais precisa para o produto chegar no Brasil? Ela precisa que hoje as duas parceiras dela, né, a Galápagos e a Grock, ela precisa que uma dessas empresas parceiras fale que vai licenciar o jogo que vai trazer para o Brasil. É isso que ela precisa. Então hoje eu não tenho como falar data de quando o Pescado Novo, o Fibonacci, o Escada que são jogos que a gente já falou, quando eles vão estar no mercado brasileiro. Essa é uma das mudanças bem relevantes, na diferença do nosso trabalho. O que eu posso garantir, que eu posso garantir que a gente trabalha para que esses jogos venham para o Brasil o mais rápido possível e que existe uma possibilidade muito grande, muito grande, deles virem alguns, especificamente, virem no primeiro semestre de 2023. Mas não é, não existe uma garantia, a gente ainda não tem nada estabelecido e como a gente hoje trabalha a partir de parceiros de licenciamento, editoras, nesse caso específico a gente tem a Galápagos, mas a gente pode ter outros editoras parceiros em algum outro projeto. A gente depende também e respeita o processo da Galápagos. Quando a Galápagos fala que vai entrar na produção aqui, é com eles. Não é mais com a gente. Os jogos estão prontos. É, prontos no sentido estão com arquivos preparados, estão prontos e aí é só uma questão de licenciar e, por incrível que pareça, localizar. Porque um desses jogos... Ele tá pronto só em inglês, ele não está pronto em português. Caraca. É, é porque a gente faz pensando no mercado como um todo, né? O português diminuiria muito uhum. a abrangência desse produto. Então, uhum. quando a gente tem o produto pronto, cada jogo desse a gente não manda só para Galápagos, né? A gente manda para Galápagos, manda para editoras de fora que a gente tem algum tipo de relacionamento, tenta emplacar esses jogos em outros mercados porque é a grande fonte de renda de, de, de estúdios pelo mundo. A gente tem que correr atrás disso e é como a gente hoje estruturou o nosso modelo de negócio.
0: Agora, foi aqui a gente conseguiu fechar aqui um pouco do, da Geeks, esse ciclo né, que a gente comentou até agora. Voltando pro Renato os Renato Simões, eu queria, Renato, que você comentasse um pouquinho sobre a sua coleção pessoal, sobre os seus gostos, o que, que você tem na sua casa de jogo, você tem jogo na Geeks, no escritório, tem jogo em casa, é tudo junto, como que funciona aí a sua coleção pessoal hoje?
1: Cara, é tudo junto, hoje eu tenho jogo de tudo quanto é tipo, a única coisa que você não vai ver na minha, na minha coleção, euros de mais de três horas, Boa. na verdade, jogos de de mais de três horas você não vai ver e eu não gosto de Ameritrash não gosto mesmo não existe um que eu goste muito. O Death May Die é um bom Ameritrash, pra ser bem sincero, eu acho legal. Mas os jogos híbridos, eu gosto bastante. Eu gosto muito de Blood Rage, gostei muito do Anki, gosto do Rising Sun. Então esses híbridos aí, principalmente com o Min, né? faz muito bem, eu gosto até bastante. Só que na minha casa você vai ver muito jogo família, muito jogo família, muito card game, muito party game, alguns euros assim, eu vou te dar um exemplo. O Breslan Cachaya, jogo sempre que possível. Eu tenho o Tzokin, eu tenho o Paris, eu tenho alguns jogos da dupla Kramer e Kisling. O Dune Imperium é um jogo mais pesado que eu tô olhando aqui pra ele agora. Eu gosto muito de forma mais apesar de não tê-lo aqui, eu tenho só o Expedição Ares. Então assim, eu gosto de muito tipo de jogo. Isso é um fato, gosto muito de muito tipo de jogo. Mas eu acho que os jogos família são os principais da minha coleção. E deck building, gosto muito também.
0: E você tem uma noção de quantidade que você tem hoje? Já perdeu a conta, já era, esquece de registrar, foda-se, né?
1: Ah, eu não me ligo muito nessa questão de registrar, não. Eu tenho mais do que eu acho que eu deveria ter, mas, sei lá, tenho menos que o Paulo do Covil. Bem menos.
0: Ah, esse eu também espero jogo. ter bem menos. Eu devo
1: estar, assim, com uns 250, a 300 jogos hoje? Talvez isso. Mas eu tenho muito jogo pequeno, pequeno mesmo, assim, caixinha de baralho. Então, é difícil até de saber pelo tamanho da coleção. A minha coleção ocupa pouco espaço em relação a coleções que são menores que a minha unidade, sabe? Ocupa bem menos espaço. Só numa prateleira aqui, curtinha, que deve ter uns 70 centímetros, tem mais de 70
0: jogos. Caramba, e aí acaba que você tem mais jogos... É o que eu sempre falo, mais jogos com menos espaço, né? Isso aí é muito bom, né? Por isso que o carteado é o futuro. Cada vez mais a gente tem menos espaço na prateleira. O carteado sempre cabe.
1: Então, essa é uma vantagem, realmente. Inclusive, se vocês forem olhar a tendência do mercado que... Pra eles, espaço é muito valioso, é o japonês. Mercado japonês, espaço físico é um negócio muito valioso. Então, jogos grandes lá não são as coisas mais produzidas e vendidas. Obviamente, você vai ter jogos grandes. É, o caixas médias... Né, caixas as mais padrões, tipo o Dixit. Com certeza lá tem Dixit na caixa normal, entendeu? Só que você vai ver editoras japonesas. Qual é a maior editora japonesa hoje do mundo? É a Oink. O que a Oink faz? Jogo de caixinha. São especialistas em fazer jogos em caixinhas. Aí vai Carteado, aí vai jogos como Deep Sea Adventure, ou jogos como o Fake Artist Goes to New York, que não é nem de carta, nem com token, nada disso. Então o mercado japonês, ele, ele realmente leva isso bastante em consideração. Mas eu, eu sinceramente acho que Carteado tem o seu nicho, ainda tem espaço no Brasil bastante, sem sempre cabe mais, mas eu, de forma alguma, vejo que ele é o único futuro, sabe? O uhum. que eu acho que acontece hoje, eu vejo que acontece, eu sou muito crítico dos Euros há muito tempo, né? Todo mundo talvez me conheça por isso. Mas eu não sou contra jogos euro, definitivamente, gosto de vários. Como eu disse, eu tenho aqui o Brass Beaming, eu gosto de fome em Mars, eu gosto muito de Puerto Rico, é Tzolk, México, El Grande, eu tenho El Grande Big Box, Power Grid, jogos que eu gosto muito a ponto de tê-los. Mas o negócio para mim que acontece ultimamente é que tem tantos jogos sendo lançado e é um ritmo tão alucinante que eu acho que tá perdendo o um esmero, sabe? Em alguns detalhes, algumas coisas. Não em termos de produção, a produção é maravilhosa, a maior parte das vezes. Mas em termos de game development, até game design, eu acho que tem saído muito jogo mais do mesmo, muito jogo sem sal, que não me chama tanta atenção assim. O carteado já me chama mais atenção porque geralmente são jogos rápidos, você consegue ter experiências diversas.
0: Bom, poucos minutos de jogo, né? E muitas vezes no carteado ele tem pouco espaço pra inovar e por isso a inovação fica mais evidente. É. Eu acho que sempre que eu jogo, um, eu jogo um carteado derivado de alguma coisa que eu já conheço, eu consigo sentir a diferença de um pro outro. Eu consigo sentir ali a vasinha padrão comum, de uma vazinha mais elaborada, vazia com poderzinho. Então, dá uma diferença legal. Eu acho que o euro, quando você começa a pegar mais no macro, né? Você pega, ah, mas esse aqui tem alocação de dados com não sei o que. Você já viu isso antes. Então, muitas vezes é difícil o cara conseguir inovar ao ponto dessa mudança ficar legal. Não sei se faz sentido isso pra você.
1: É, fa faz sentido. Mas eu, sinceramente, eu tenho a minha opinião de que realmente isso pode acontecer. A causa pode ser essa, mas o que eu vejo como a consequência é que o jogo ele é só sem sal. Eu, eu acho que existe muitas vezes um, uma ode muito grande ao balanceamento. Isso eu acho, assim claramente, pra mim é muito claro, as pessoas levam em consideração demais o balanceamento na hora de desenvolver um jogo, esquece que o jogo tem que ser divertido antes de ser balanceado e, sei lá, a pessoa imagina ali uma junção de duas mecânicas e falta conteúdo, falta profundidade eu vou dar um exemplo que eu até falei no, na live de Decepções do Covil, Decepções 2022, tem um jogo da, da Galápagos que se chama Dive, e o Dive ele tem uma ideia muito boa, não sei se já chegou a ver ele, Esse é tem, ele tem lâminas de acetato que tem impressão na lâmina e você coloca uma em cima da outra. Cada lâmina é considerada um nível do oceano, por isso que é dive, você vai mergulhando no oceano e você faz algumas apostas pra saber onde tem tubarão, onde tem... Você vai apostando de acordo com o que você tá vendo. A lógica do jogo é que o cara achou a ideia de fazer assim, ó, empilhar acetatos impressos pra poder adivinhar níveis... Do, do mar ali, tentar achar fazer, descobrir onde está determinado desenho, sendo que não dá pra ter certeza absoluta da profundidade daquilo, porque são lâminas de acetato, né, não é exatamente muito fácil de verificar esses níveis e ele esqueceu que o jogo tem que ser divertido tem que ser dinâmico, tem que ser rápido, colocou só isso aí, e o jogo é todo construído em cima disso tem um produto bonito, bacana, mas pô, jogar é chato pra caralho com todo o respeito aí da, do meu francês é muito chato, e olha que é um tipo de jogo que talvez eu fosse gostar um jogo é que supostamente é família e tal mas existe uma falta de, de ritmo no jogo, você fica preso, você não se sente as suas apostas, você não se sente que, ela, que elas pagam de verdade, que elas... Então, o um payoff, né? Elas não são justificadas, assim. É muito devagar, é muito lento. Então, é um tipo de jogo que, pra mim, é, é isso. Assim como tem o outro também, que foi lançado aqui, eu não lembro por quem, mas é um jogo do Rob Davio, eu sempre esqueço o nome desse jogo. Ele tem tiles quadrados, que tem um grid, assim, só que cada tile é vazado em alguns espaços. Ele tem vazamento assim. Então você vê o tile de cima, que pode conter, por exemplo, uma moeda de ouro, pode conter uma espada. É, é um jogo sobre piratas. Eu esqueci o nome desse jogo, mas ele é, ele é conhecido aí. E aí você empilha vários tokens desses, vários tiles desse tile grandão, e aí você tem que ver o que você tem à sua disposição e o que tá exposto nesse negócio. E, cara, o jogo é só isso também. Não tem uma outra coisa, sabe? É só gerenciar isso. É até mais legal que o Dive, sendo bem sincero. Mas o jogo não é muito mais do que isso. Então, pra mim, falta as pessoas... E falta, talvez, por tempo da indústria, sabe? Essa obrigação de ter que lançar tanto. Falta desenvolver aquela ideia e tornar aquela ideia realmente boa. Eu
0: joguei esse, mas eu não peguei ele. É o Ship Shape.
1: Ship Shape. É. E o jogo é, é isso, pô. Não tem mais, sabe? Do que. Essa mecânica basicona aí. Que é interessante. Realmente é interessante, mas e aí? É, falta graça no jogo. Quem acha, eu acho que mudou um pouco esse aspecto foi a Asmodee Em um estúdio específico deles, tá? Que vai parecer que não, já que a Asmode é que lança mais produto ainda. Mas o que eles fizeram com o Core Konitska foi muito genial. O Core Konitska era o principal designer da Fantasy Flight. Ele fez jogos como Battlestar Star Galactica, Rebellion do Star Wars tal. Um cara muito premiado aí. Realmente um excelente design. Quando a Fantasy Flight e a Asmodee, elas se fundiram, a Asmodee tirou o Corey Konitska, na verdade um pouco depois, tirou ele do, de líder da Fantasy Flight e falou assim, ó, o que a Fantasy Flight vai fazer? Isso que ela faz. É licenciamento de Star Wars, fazer uns, uns Ameritrash cabuloso, uns cards colecionável, essas coisas aí. LCG, né? O, é isso que a Fantasy Flight faz. E aí ela colocou o Corey Konitska, e falou assim, ó, você é bom, vai aqui, nós vamos montar um estúdio pra você que é o Unexpected Games. E aí ele faz jogos diferentes. Eu até concordo, se alguém for me falar isso, que eu ainda não achei um grande hit deles. Já são três jogos lançados, The Initiative, é, o 3,000 Scoundrels e o outro eu não vou lembrar o, o nome certinho. E eu é não o Voices in My Head. Voices in My Head. Eu não joguei esse, tá? Então eu não posso falar dele. Mas ele está fazendo coisas diferentes. Isso aí não tem como negar. Isso são coisas diferentes, são produtos mais bem elaborados, produtos mais bem trabalhados. Eu, por exemplo, acho que o 3,000 Scoundrels existe uma dissonância cognitiva ali que é ruim pro produto, mas é um jogo competente, não é maravilhoso, mas você vê um conceito bom e que foi trabalhado. Não tem só que conceito no jogo, não é só o conceito de colocar cartas de acetato uma em cima da outra existe um jogo ali, que é uma coisa que eu acho que falta hoje em dia no mercado qual da pressa de lançar, e eu acho que a Asmodee faz bem tá? nesse sentido, ela tem os estúdios dela que são os estúdios de blockbuster que aí é a Days of Wonder a Fantasy Flight, mas ela tem experimentado bastante, trazido muita, muita coisa nova e não são estúdios focados em lançar 10, 15 jogos por ano então acho que eles ganham muito com isso estão melhorando esse aspecto eles
0: garantem a grana no fim do mês mas ao mesmo tempo tem espaço pra inovar, porque tem a grana que foi que conseguiram, né? Isso,
1: e aí, como eles têm diversos estúdios, não é a mesma equipe lançando 30 jogos. São equipes diferentes. Então você tem tempo, tem dedicação, tem profissionais pra isso. Mas é lógico, se você no, no marketing, na administração, tem o um conceito de vaca leiteira, né? Que é o seu produto que vende mais e que tá sempre vendendo tal. Se você tem uma vaca leiteira, você não joga ela do precipício. Né? Então você não vai aniquilar os seus produtos vendem muito. Você vai ter Ticket Ride todo ano. Você vai ter Unlock agora todo ano. Você vai ter. Pandemic Sistema pandêmico Todo ano Vai ter Não tem o que fazer Vai ter todo ano Vai ter Double De várias edições diferentes mas Dezenas
0: tempo, de edições né?
1: Dezenas Mas ao mesmo tempo Você dá um espaço Criativo interessante Para áreas Diferentes da sua, Do seu grupo né? Eu acho que a própria Plan B Mesmo Asmode comprando Tem um pouco Essa liberdade Tem que entregar Azul todo ano Beleza Mas tem um pouco Da liberdade De trazer coisas diferentes
0: Agora fala um pouquinho sobre as suas jogas, suas grandes experiências com os jogos de tabuleiro. A gente sempre começa aqui falando de experiências ruins, aquela experiência memorável, ruim, seja com jogos, seja com partidas, foi uma mesa específica, foi um dia que não deu certo. Qual que foi aí uma, uma experiência que você pensando aqui agora pra contar pra galera, uma das suas, não precisa ser a pior, pior de todas, às vezes a pior a gente não pode falar, mas uma experiência ruim que você se lembra aí que tenha pelo menos uma história interessante pra contar.
1: Cara, quando eu li... Essa parte da experiência ruim, eu vou te falar que eu tive dificuldade de lembrar. Por quê? Porque, cara, a gente... Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, tá? Isso, por incrível que pareça, pra quem vê as lives do Covil, muitas vezes é só personagem. Personagem do Ranzinza, do Irônico. Eu sou bem-humorado, beleza? E eu acho muito difícil ter uma noite ruim com, por causa de um jogo. Ou uma experiência ruim que não seja propriamente achar o jogo ruim. E mesmo assim, achar o jogo ruim, com a mesa certa, o, o, a jogatina fica memorável, sabe?
0: Ainda rola, né? É,
1: então, por exemplo, tem uma vaza. Eu, eu, não é essa experiência que eu Não é essa história que eu vou contar, Tá? Mas tem uma vaza que chama Gudetama, que é até famosinha aí, baseada pô, no... Oh conheço,
0: pô, aí sim. Pois
1: é, então, eu detesto Gudetama. Acho ruim demais. <risos> e na Dev Tower, todo mundo, Dev Tower era o prédio que eu morava com o Fel, o seu Marquinho e o Jordi, todo mundo ali detestou Gudetama. Mas, pô, não, não foi uma experiência ruim. Foi uma experiência legal num um jogo ruim. Mas eu tive um, duas experiências detestáveis com jogos, que não foi culpa da galera, foi culpa do jogo. Não, é, a gente seguiu a noite, não estragou a noite isso, mas jogos que eu tinha alguma expectativa e me frustraram muito Coincidentemente foi com a mesma galera E é a galera que até hoje eu me ressinto um pouco De não jogar com eles mais Porque eram quatro pessoas Duas delas mudaram para Portugal E a outra mudou para uma cidade do interior aqui de Minas Aí só tem eu e um outro cara que apareceu depois que Moramos aqui em Belo Horizonte Então é mais difícil Mas o primeiro jogo é Galaxy Trucker, cara Quando me explicaram Galaxy Trucker Eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo de tempo real Nunca eu tenho quase certeza que eu nunca tinha jogado o jogo em tempo real. E eu fui jogar aquilo ali empolgado, até empolgado. Só que eu achei ridiculamente ruim. Assim... Assustadoramente ruim, achei traumatizante Eu não consegui terminar a partida Gustavo. Não consegui, eu não terminei Três partidas de jogos na minha vida Uma delas foi do Galaxy Truck Não deu, eu ia parar de jogar de qualquer jeito Eu ia ficar parado no meu canto que eu achei que ia ser o melhor uso do meu tempo Eu achei desesperadoramente ruim Galaxy Truck e eu achei aquilo confuso Assim, o ritmo confuso Chato, um exercício muito aleatório Muitas vezes, eu achei meio chato Meio chato, não achei muito chato. O outro jogo foi com essa mesma galera. Aliás, a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje. Que até a Portal Games anunciar o Eleven. Jogo de futebol aí que a Galápagos inclusive já anunciou. Pra ser lançado até março do ano que vem. Existia um outro jogo de futebol que era bem falado no mundo, que era o Time of Soccer. Não sei se o pessoal aí já ouviu falar, mas aí o nosso grupo no WhatsApp chamava Time of Soccer, porque a gente falou assim, vamos dar um jeito de conseguir esse jogo pra gente jogar. Então a gente fez um grupo para poder é, mandar sugestões de onde comprar e dividir o preço do Time of Soccer. Foi por isso que a gente, a gente até hoje tem esse grupo, ele mudou para Eleven, Futebol Manager por causa do Eleven, mas aí a gente conseguiu comprar o Time of Soccer, a gente comprou ele numa loja da Espanha e... cara, mais um que a gente não conseguiu Terminar a partida. Time of Soccer é muito, muito lento. Muito lento muito supostamente estratégico sendo que tudo é decidido no dado na rolagem de dado no final da partida obviamente você tem como de alguma forma mitigar um pouco a sorte mas é tão pouco perto do que seria desejável que foi uma experiência terrível também, então assim essa é outro, outra experiência que eu realmente achei tenebrosa, você vai lá faz no time of Sox, você contrata o seu time, faz o, o manager a parte de manager mesmo do time, só que a partida, existem as partidas no final da, das rodadas e a partida é muito decidida em alguns stats que você tem e rola o dado. E aí, meu irmão, quem já jogou RPG, quem já jogou jogos que o, a rolagem de dado é muito determinística, principalmente quem já jogou D&D, né? Cara, se você tira um, não tem o que ser feito, sabe? E isso deixa o jogo horrível horrível. A gente parou no meio, vendeu o jogo logo depois, e torço pra quem tenha comprado, seja feliz.
0: Olha, esse eu não tenho como defender, mas o Galaxy Trucker, eu conheço pessoas que tiveram uma experiência igual a sua, e você eu... é a Carol aqui em casa que gosta desse jogo, pelo visto, porque é, na família horrível, não rolou. Cara. Na família aqui, o pessoal ficou indignado, ainda mais quando entra aquela sequência, né, que vai começar a destruir a nave lá, aquilo ali é louco o negócio. Mas, assim, tem como se preparar de certa forma, mas nem sempre, né? É,
1: não, não, nem sempre, e Existe uma aleatoriedade na É, na, naquela na, no puxar a peça fechada, né? Óbvio sim, é, depois muita que as peça, peças estão né? ficando abertas, mas assim, eu acho assim deprimente. Eu entendo, tem muita gente que gosta muito, tá? E eu não gosto tanto de tempo real, mas eu tenho jogos de tempo real que eu gosto bastante, mas o Galaxy Truck realmente não é para mim. É de um excelente autor, tem muita gente que ama, mas não é para mim.
0: É porque o Galaxy Truck ele era o party game para quem gosta de euro seco. Eu acho que essa é a definição que eu a melhor definição que eu ouvi antes de comprar esse jogo. Pode ser, pode ser. Eu não gosto de euro seco. Não <laughs> Agora é o oposto, Renato Isso Agora é a sua uma experiência inesquecível Memorável, animal, linda Maravilhosa, você pode mostrar para as pessoas Aqui que gostam tanto de jogos Ouvir aí aquela experiência de aquecer o coração
1: Cara, também é outra coisa Eu não, não falei ainda na minha apresentação Em momento algum, mas eu tenho uma péssima Memória, péssima mesmo Eu tenho muitos momentos memoráveis, assim Mas que não são nada demais E nem com um jogo específico Tem situações, e para mim Os campeões que, que geram essa situação são os party games, Algumas vezes os carteados A vazinha tem muito climb também tem muito de, desses momentos Porque eu jogo Quem já jogou comigo sabe disso Eu falo o tempo inteiro, Gustavo Eu sou trash talker natural Natural, eu o tempo inteiro falo. Obviamente, não sou um cara tão inconveniente a ponto de ficar o tempo inteiro parecendo estar jogando truco. Não, mas eu sou trash talker. Eu vou jogar qualquer coisa e vou falar. No Ludopatas de 2019, o pessoal lá, o Riva e o Fel, que são dois tratantes, eles até me apelidaram de Gogó de Ouro, porque eu, nas mesas eu conversava demais. Então, <risos> assim, é eu gosto de jogar assim. E aí, eu vou citar um caso que foi muito bom, jogando Time's Up, Olha como é que joga um negócio democrático e, e acessível, cara. A gente não jogou o times up versão feita não. Nós pegamos um papel, umas cartas de Magic, pegamos vários papéis e a gente tinha que escrever. Era... Puta, qual que era a parada? Era, jo... era nome de jogo, ou nome de filme, ou nome de livro. E aí a gente tinha que escrever, cada um escreveu cinco opções lá. E o Jordi, nosso menino prodígio, ele escreveu umas palhaçadas lá pra fazer graça. Já que tinha nome de jogo, ele colocou alterofilismo, por exemplo. Ele fez de graça. Mas aí, em algum momento, ele colocou na carta lá, camiseta molhada, que é o concurso da camiseta molhada do Gugu. Ele colocou isso e achou justo colocar como, como jogo. jogo. Né? E o melhor foi que essa carta saiu pra ele na mímica. E ele fazendo a mímica, na, não, não só na mímica, foi na mímica e no... É, foi no, no primeiro, na, na primeira rodada, que é a mais fácil de todas. Ele fez uma mímica e umas palavras que ele escolheu lá que são boas, foram boas demais e ele ficava assim, jogou água e passando a mão no corpo, jogou água e a gente ria eu não conseguia prestar atenção ainda bem que o não era do meu time nesse caso, mas eu ria, e eu ria assim de... isso tem pouco tempo, só esse ano deve ter uns dois, três meses isso aí, foi bom demais, foi logo antes de essa. foi bom demais esse é um dia inesquecível pra mim acho que isso daí eu nunca mais vou esquecer mesmo não.
0: não e Time's Up realmente, Time's Up é um jogo bem democrático né, se você for pensar a forma como ele é feito, você nem, às vezes nem precisa do jogo em si, se você souber montar ele sabendo as regras dele, né?
1: É, não, não precisa de... assim, eu já conhecia o Time's Up com o nome de África tinha esse nome aqui em Belo Horizonte, que era isso, você pegava uns papéis, cortava jogava dentro de um, tipo uma brincadeira do Improváveis lá do... dos Barbixas, é tipo uma brincadeira daquilo, que você colocava os papéis lá era uma coisa qualquer, geralmente era um, pe... era um personagem, e aí você tinha essas três rodadas colocava o papel, alguém tirava tinha que faz... fazer, descrever sem usar a palavra, podia fazer mímica, aí depois voltava pro pote todos os, os papéis. Fazia uma segunda rodada com só uma palavra e mímica. E depois uma terceira rodada com apenas mímica. Então é, é um jogo que é muito, muito fácil de reproduzir, né?
0: Até quando o Zoeira saiu, o anúncio do Zoeira lá do Studert, eu cheguei a pesquisar a origem desses jogos. Agora me fugiu, sim, realmente, o nome do jogo lá atrás. Tem um jogo muito tipo Monikers, sei lá, é um é, jogo Monikers, muito antigo. Monikers, é, Monikers é Monikers mesmo? É.
1: E tem um outro também que foi feito meio que junto com Monikers, que também deu origem a, a esses jogos. Mas é, são jogos muito, muito antigos mesmo. Time's Up só é um, um produto, na minha opinião, é o melhor produto aí desse estilo. Eu até tem o Times Up aí lançado pela Galáp, eu achei ele bem legal.
0: Agora falando das nossas perguntas do pessoal lá do Catarse, e se você não apoia o Gambiarra lá no Catarse não deixe de apoiar, vamos começar aqui com o Luiz Faveiro, que ele mandou o seguinte. Essa aqui é a específica da específica, e o Renatius vai ter que explicar. Dos <risos> fakes que ele usa nas lives do Covil, qual o mais famoso e por quê? E se agora que ele está milionário depois da Sociedade com o Galápagos, seria possível uma nova temporada do nosso work, é Player o podcast da indústria feito pelo Renatius? Um forte abraço pra vocês, principalmente pro Renatius, que gosta de ser abraçado, olha aí.
1: Isso aí tem tanta coisa interna, tanta piada interna, cara, que é brincadeira. Eu vou começar só falando a parte... só esclarecendo uma coisa, que é a parte... Sé é séria. Eu não sou sócio da Galápagos, tá? N nunca fui sócio da Galápagos, a Galápagos <risos> nunca comprou a Guixenor, nunca em nenhum momento. Não teve compra de nada. Apenas eles licenciaram jogos da Guixenor. É isso. São parceiros comerciais para alguns nem todos, para alguns jogos da Guixenor e alguns no futuro também. Então é isso. Essa parte é sempre importante lembrar. Sobre os fakes nas lives do Covil. Eu apareço muito nas lives do Covil, né? Porque eu sou muito amigo dos meninos lá e, e vou muito nas lives. E quando o pirata estava para ser lançado, Piratas Terceira edição, eu aparecia muito lá e tava e tinha acabado de sair o meu primeiro Top 100. Em algum momento do Top 100, em uma única em um único vídeo, hein? Porque existe um, um folclore nisso aí. Em um único vídeo do Top 100, eu falei, compre piratas. Apontando pra tela. Meio que naquele, naquela pose do, do Tio Sam lá, o We Want You to the US Army lá.
0: Pode crer, pode crer. Tipo,
1: aquilo eu falei, compre piratas. E aí, o filme Marcones, que você com certeza sabe quem ele é, que ele tá em todas, o cara é igual água. Tudo quanto é grupo, é né? O filme Marcones antes, ele mandou no grupo do Covil, assim compre piratas, e começou a comentar, compre piratas nas coisas, aí eu comecei a falar compre piratas, as outras pessoas começaram a falar compre piratas beleza, nisso, alguém é, o Paulo começou, o Paulo é uma pessoa da quinta série, talvez até da da sexta, já esteja hoje em dia, e ele gosta muito dos trocadilhos com nome daqueles negócios assim, nome de duplo sentido, nome de que na verdade é nem de duplo sentido, né é um sentido só, e eu sempre gostei muito de, de conhecer os diferentes, sem assim, ser o Tomás ou a Paula, que são muito tradicionais eu conhecia vários, assim, É o Telasco, o Jalim, o Talim, é, tem vários que eu, já, que eu conhecia há mais tempo. Nessas, alguém, alguém criou uma conta, na verdade, que era o, o Jalim, eu acho, que era o, o Jalim Rabeio, tá? Criou uma conta dessa no YouTube e começou aí nas lives do Covil, colocar no chat, compre piratas. E aí, começou esse negócio que era eu. Aí começaram a surgir vários, tinha o Jalim, tinha a Paula, tinha o, o Tecomo, tinha vários desses. Eu até tenho a caneca aqui que o Danilo fez pra mim, que é Renato Fragmentado, com cada um desses nomes aí. Mas nenhum era meu. <risos> nenhum desses fakes é meu. Só que pela piada, eles ficavam colocando compre piratas na, no chat, entendeu? Pra poder se passarem por mim. Não era eu. Nunca fui eu. Inclusive, eu sei quem são dois dos, dos fakes, eu sei quem são. Não vou falar pra poder manter a piada, porque... Só não, não
0: perde gente... o folclore, né? Não,
1: tem que, tem que continuar. Mas é, é isso. Basicamente é isso. Eu esqueci o resto da pergunta.
0: Sobre o nosso worker Player.
1: Ah, nosso work é playar. Infelizmente, eu não tenho tempo hoje em dia, cara, pra poder fazer nosso work é playar. Não tenho mesmo. Já não tinha antes, agora menos ainda. Então, não tem como voltar com nosso work é playar. Eu acho que quem gostou do podcast, gosta da, da indústria, pode aproveitar. Aí são 18 episódios, tem todos na Ludopedia, todos no Spotify. É, nosso work é playar.gixenort.br é também tem todos os episódios. Então, assim, dá pra você maratonar isso aí. Quem não conhece, pode maratonar, porque é um episódio falando da indústria, do dos jogos de, de tabuleiro, falando da parte do background, né? Assim, de como funciona, como é fazer um jogo, como é publicar, o que, que é importante. Tem um episódio que é bem diferente, bem legal, que é com o LPP. É porque o LPP trabalha com trademark. Ele participou do episódio número 6, chama Por que não tem Dixit nas lojas americanas. Então, tem vários assuntos ali, vários tópicos que a gente tratava, que eram tópicos bem, bem legais para quem gosta da indústria.
0: Mas já fica a dica aí que, como eu não participei do podcast do Geeks Rocks, não fui eu o culpado para acabar o podcast, então fica somente não foi, aí essa... Não,
1: não, eu acho que acabou antes, antes sequer eu conhecer o Gambiar, cara. Olha Ou aí, talvez eu conheci pouco
0: depois. Porque... Então não fui eu, não fui culpado, não fui culpado o Gambiar, pelo menos do é o seu. o
1: Gustavo? 2019?
0: Agosto de 2019.
1: É, não, então foi um ano depois que o Gambiar surgiu que o nosso Orquia Play A acabou. Mas o que acabou com o nosso Orquia Play A? Quem quiser olhar pode ver. Ele acabou pouco depois do Piratas Terceira Edição ter sido lançado. Que o fluxo de trabalho, ainda bem, aumentou bastante. E aí não deu mais pra continuar, infelizmente.
0: A Mabe perguntou se você joga de tudo ou se tem um estilo que curta mais e se você se considera um bom jogador.
1: Bom, eu jogo muita coisa diferente, eu não gosto de Trash. Se me falar que dura menos de duas horas e meia, eu vou jogar a primeira partida e vou achar ruim. É muito raro se não ser nessa hora. Denúncia. É. Então, se você quiser uma experiência boa de Trash, não me coloque na mesa, porque eu vou achar o jogo ruim, tá? Eu não gosto mesmo. Eu gosto muito de jogos de destreza, gosto muito de party games, gosto muito de jogos de carta, gosto muito de deck building, é, quando eu digo jogos de carta é carteado, né? Gosto muito de deck building, gosto muito de controle de área, gosto muito de muito tipo de jogo. Talvez os euros muito econômicos e mais demorados eu gosto menos assim, mas é, engine building, deck building, jogos de combo eu gosto muito, jogos de controle de área eu realmente gosto demais. Eu não gosto tanto de draft, por exemplo, é uma mecânica que eu não tenho muita afeição por ela não, mas eu jogo de tudo. Bom jogador, eu me considero um bom jogador em alguns estilos específicos de jogo. Me considero um bom jogador de deck building e me considero um bom jogador de carteado. E é isso.
0: O Bruno Carvalho perguntou quais autores nacionais e ou internacionais você gostaria de fazer uma parceria criando jogos.
1: Ah, cara, eu não tenho muito isso, não. Eu gostaria de fazer com quem hoje eu faço. Eu já, eu, até isso aí é um pouco de spoiler, mas eu tô fazendo jogos com o Jordi e gosto muito de trabalhar com ele. Não sei se eu tenho essa coisa de trabalhar com o autor de fora, não. Eu tenho um lance que eu mesmo, o autor eu ainda penso como editor muitas vezes. Então, isso dá uma dificultada em trabalhar em alguns tipos de situações. Então, a não ser... Por exemplo, se for para ser um produto que eu não vou controlar ou que eu não vou ter nenhuma influência sobre, é melhor outro designer trabalhar com outra pessoa do que comigo, entendeu? Porque eu sou palpiteiro, eu fico incomodado com alguns rumos dos dos jogos, dos projetos. Então, assim, é melhor que eu possa ter essa influência para poder trabalhar de uma forma mais harmônica. Eu não preciso ser o lead designer e tal, mas eu tendo essa influência sobre o produto final, acho que isso é... Eu tenho mais... Eu trabalho assim, né? que eu faço tudo aqui, então... Não sei, não tenho muito essa de parceria, não. Às vezes eu não sou muito apegado com isso, não. Gosto de trabalhar com o Jordi. E os meninos da Culmin, o dia que eles puderem... Talvez seria legal trabalhar com eles, porque eu sou muito amigo deles. É porque eles não podem, né? Eles não podem fazer jogo fora da Culmin. Mas o dia que eles puderem... Se eles um dia puderem... Eu ia ficar satisfeito de fazer com todos eles...
0: O Gender Minesto perguntou se todo eurogamer é uma alma triste e amargurada. até dificuldade de falar essa frase porque é muito triste mesmo. Se todo eurogamer é uma alma triste e amargurada, pediu para você discorrer sobre isso.
1: Cara, eu não, eu brinco muito com isso. Eu tenho um fundo de verdade, tá? Não é 100% mentiroso, mas não é porque não é questão de jogar euro não, sabe? É, eu jogo euro, eu gosto muito mais de euro que de Ameritrash, por exemplo. A questão que eu que eu sinto às vezes é aquele cara que se o jogo não for um desafio matemático de duas horas e meia, que ele tem que ter um raciocínio contínuo do início do jogo até o fim e tem que re realizar tudo na ordem certa, fazendo o máximo das otimizações. Se o jogo não for sobre isso, o cara já torce o nariz. E aquele tipo de jogador que acha que, que falava-se muito antigamente, né? Ah, não, você começa por esses jogos, depois você evolui pra outros. É, isso eu, eu não gosto muito disso, sim Eu acho arrogante. Eu acho que sim, são pessoas que tendem a, a olhar com o nariz torto pra várias coisas, então eu, eu não curto muito. Mas é claro que existem mais jogadores de Euro que não são assim do que os que são, né? Só que existe aquela coisa da minoria barulhenta, muitas vezes, né? São os resmungões muitas vezes, então a gente, gente muito preciosista, gente que ah, se não for pra jogar isso eu nem jogo é, então é, esse tipo de coisa não me agrada muito não, mas é de cada um, pô. Se a pessoa quisesse assim, seja. Não vai tirar a minha opinião dela de que ela é amargurada.
0: É engraçado você comentar isso, porque até no primeiro episódio desse ano, o Fel veio aqui junto com o Fabrício do Aftermath e a gente comentou um pouquinho sobre os mitos dos jogos de tabuleiro e justamente algumas vezes foram citados esses alecrins dourados, assim, essa galera que torce muitas vezes o nariz para jogo só porque ele não tem esse perfil específico que você comentou, né, o euro mais pesado, se não for isso, nem jogo, nem vou me divertir, não faz sentido para mim, né, e às vezes o cara acaba deixando de ter uma experiência legal simplesmente por puro preconceito, né. É,
1: exatamente. Eu, por exemplo, eu tive que trazer o Fel de volta pro mundo real, né? Porque a diversão invadiu o gabarito. As pessoas não, não, não veem muito isso, mas quando o Fel fez o gabarito dele lá no, no Coelho, no Cigo Coelho, você vai ver que tinha muito jogo pesado. O Fel, obviamente, não é uma pessoa que se recusa a jogar tudo. Mas eu tive que ir lá, Gustavo, morar na DevTown, jogar com coelhos semanalmente <risos> pra poder mostrar pra ele, Fel, a alegria não tá aqui, onde você tá achando. A alegria tá nesse outro caminho aqui, na diversão, na risada, no momento com os amigos, no, num jogo rapidinho que você pode sair na camisolada. O Fel é um cara que camisolava muito as jogatina. Camisolar na nossa época era o seguinte: a gente tinha uma jogatina marcada que durava até pelo menos sete horas da noite. Camisolar é quando você tinha que sair mais cedo que isso, Você era camisolada, que é vestir a camisola e dormir, né? É por isso que chama camisolada. E aí o Fel ele era rei de fazer isso Teve uma vez que numa, numa jogatina Começou duas da tarde Ele fez isso às quatro Uma jogatina que era pra ir até às sete, oito E geralmente começava uma da tarde Denúncia. Tá vendo? E aí eu, eu tive que mostrar pra ele Fel, a alegria tá em outras coisas E a gente teve experiências assim, memoráveis Na Dev Tower com jogos mais leves Talvez a gente tenha tido com jogos mais pesados No Terraform Mars No Glory to Rome Que é um jogo excepcional O Glory to Rome é excepcional Mas também não é tão pesado assim Mas assim, foi um Race for the Galaxy Foram as vazinhas O Fable Fruit O My City do Nier que foi a nossa experiência no Legacy na DevTalk? Não foram esses jogos que foram mais destaque do que, por exemplo, Age of Steam, quando a gente jogou, é o 18 x Esses outros têm memórias muito mais marcantes mesmo, que no fim das contas, para mim, é o motivo de eu jogar esse momento diversão, descontração, realmente conectar ali com as pessoas. A galera da DevTalk, que a gente passou parte da pandemia morando no mesmo prédio e jogava toda semana, pelo menos uma vez na semana, essa galera, com toda certeza absoluta, se tornaram amigos meus, muito amigos de forma muito mais rápida do que normalmente seriam por causa dos jogos. Então, joguei é isso.
0: Agora nossa última pergunta aqui do César Alves aqui em 2023, ele perguntou qual o jogo mais esperado de 2023, o que, que você tá esperando aí, você como Renatius jogador, tá aí na sua espera no ano de 2023?
1: Cara, sendo bem sincero, eu não me ligo nem um pouco em lançamento, vocês acreditam nisso? Boa. Nem olho o que vai ser lançado, eu só olho se eu tiver que fazer pesquisa para fazer algum projeto, entendeu? Então se eu tô com uma ideia de, de tema, de mecânica eu vou lá, dou uma pesquisada no que que tá por vir, o que que tá, estão que que falando mas eu não me ligo muito em lançamento. Não é uma coisa que eu acompanho. Eu vejo o que saiu, aí sim mas no que vai sair, não tem essa característica, mas eu tenho os jogos mais esperados pra 2023, que são os meus eu espero que eles saiam <risos> espero que eles saiam no Brasil, espero muito que eles saiam no Brasil, porque realmente eu não decido mais se eles saiam ou não no Brasil isso, isso é um fato, mas eu sou brasileiro eu não importo o jogo, e seria é sempre muito legal pra mim ver os meus jogos sendo vendidos, isso aí você não a dúvida, que obviamente se tivesse sendo vendido na Polônia, na Espanha é muito legal também, mas eu não tô lá, como é que eu vou Vou lá ver é legal e até paga melhor muitas vezes, mas eu queria muito ver os jogos todos publicados no Brasil. Pô. Meu país, gosto muito de morar aqui. Não pretendo sair tão cedo, então pra mim é um objetivo, esses são os meus jogos mais esperados de 2023
0: então é isso aí pessoal, queria agradecer aqui o Renatius aqui por esse virando a mesa com muita informação, teve denúncia, teve aí expectativas desse ano de 2023 muito importante saber que temos mais carteados querendo aparecer aqui no Brasil, mas tudo depende da Galápagos, então fiquem aí de olho na Galápagos façam o pedido pra Galápagos agora, em vez de vocês cobrar o Renato, em vez de vocês cobrar a Geeks and Orcs agora é a hora de cobrar a Galápagos pra gente ter pescado novo, pra gente ter o Fibonaccius, pra gente ter o Escada e tudo mais né Renato? Não.
1: Isso, exatamente. É bem isso aí, que talvez essa seja uma das, das mudanças que o pessoal vai ver. Não adianta cobrar a Geeks nossa a gente vai anunciar o que a gente está fazendo, vai anunciar quando a gente estiver lançando em algum lugar. Seja, exemplo, o Homem Batata possivelmente vai ser lançado no primeiro semestre de 2023 e vai ser lançado em alguns países do mundo. Assim que a gente tiver as confirmações e tudo mais, a gente vai anunciar isso. Até vai começar a ter mais conteúdo em inglês. Da Geeks and Orcs, porque a gente hoje é um estúdio, então a gente trabalha para fazer isso. Quando a gente anuncia que a gente tá trabalhando em um projeto, quem é a nossa principal? Hoje é a única, mas não é exclusivo, como eu disse. Quem é a nossa principal parceira no Brasil? A Galápagos. Então, se você quer ver um jogo que a gente anunciou, que a gente colocou um manual online, alguma coisa assim, ou que você testou no Tabletop, ou participou de alguma coisa do tipo, peça pra Galápagos. Vai lá e manda mensagem: oh, vai vir o Pescado Novo da Geeks Enor, vocês vão trazer o Fibonaccius. É isso. Essa é a galera que vocês têm que ficar muito de olho para cobrar algum jogo que interesse aí.
0: Mais uma informação importante, né? Então, mais uma vez aí, o Renatius trazendo informações para vocês. Então, fiquem de olho, gente. Fiquem de olho porque carteado é carteado, gente. Dá mais pensando nos preços dos jogos. tá certo que os preços estão dando uma estabilizada, mas ela não tá no ideal. Esses carteados ajudam muito por conta do preço também, né? É uma coisa boa quando você pode comprar um jogo com o preço de uma pizza e não com o preço de, sei lá, um, um, jogo de, um jogo digital, né? Um jogo de videogame, que também tá caro, né, infelizmente.
1: É, e assim, os preços até deram uma estabilizada por conta do, de algumas normalizações de, de processo produtivo, diminuição do frete e tal. Mas não espere que eles continuem estáveis muito tempo não, porque a gente está tendo aí uma alta recente de alguns outros produtos. Então pode ser que tenha essa mudança. Isso aí não... O preço não diminui, gente. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. O Ticket Ride nunca mais vai ser o preço que eu comprei. R$180,00. Isso nunca mais vai ser. Então aproveitem os carteados que a gente... Inclusive, se tem uma coisa que a gente consegue fazer é pedir para os nossos parceiros, então a gente fez pedidos a Galápagos, por exemplo manter os preços aí do, do corte do Homem Batata, obviamente também é do, do interesse deles manter, e se vocês forem ver no site deles, é o mesmo preço que a gente praticava antes, não mudou nada, mesmo sendo a tiragem pela Galápagos então a gente tenta focar nisso daí focar nesse preço e manter isso, a gente sabe que o preço é importante, e é isso aí.
0: Então é isso aí pessoal aquele forte abraço mais uma vez valeu Renatius e até a próxima
1: valeu Gustavo, valeu pessoal e até mais ver